Глава 39. В игру вступают дамы. До появления артиллерии богом войны считался я. Марс. Есть ли жизнь? Дэви, икнул Шива, утирая слезы, ты почему не дома? И что это ты на себя? Сегодня я не Дэви, муженек, отрубила клыкастая красотка. Сегодня я Кали, что значит черная. Боги переменились в лице. Точнее, в лицах, если считать брахму. «Вы знаете, черная вам очень идет», — подала голос Мерги, подползая еще на сантиметр. Отвлекающий комплимент не удался. Кали сделала шаг и преградила путь к верблюду. Мергиона с тихим восторгом отметила, что ног у богини тоже десять. «А с какого брахмана ты сегодня Кали?» — нахмурился Шива. В присутствии грозной супруги ему это не очень удалось. «А не убраться ли вам отсюда?» — нелогично, но убедительно ответила Дэви Кали. А то я не только Кали, но и Дурга, что значит неприступная, и Чанди, что значит лютая. «И что все это значит?» – спросил Вишну. «Это значит, что я жду нежданных гостей». Боги быстро сменили позу лотоса на позу кактуса, то есть встали и растерянно растопырили руки. Все равно их лотосы уже никуда не годились. Встала и Пейджер, сразу поняв, почему Кали показалась ей такой огромной. Голова девочки еле доставала до пояса богини войны. Ноль. Мерги оценивала шансы на победу в драке с главной индуистской воительницей. Одну руку я ей, пожалуй, заломлю, а что делать с остальными? С другой стороны, пока она со всеми руками разберется... И действительно, проскользнуть под лесом рук Кали удалось на удивление просто. Легко оттолкнувшись от земли, а потом от мягко спружинившей спины быка Нандина, она приземлилась между горбами и ударила пятками по верблюжьим бокам. Поехали! Рыжик не тронулся с места. Мергионе показалось, что он хмыкнул. «С чего ты взяла, что он куда-то поедет?» – спросила Кали. «Он же не дурак. Сейчас это самое безопасное в Азии место». «Ага, безопасное», – не поверила Мерги. «Может, для вас и безопасное, но не для меня с Рыжиком. А две чаши я вам без боя не отдам, так и знаете». «Ишь, какая героиня!» – проворчала богиня. «Со мной биться она вздумала». «Только мне твои чаши ни к чему, тантрой клянусь». «Думаешь, мне руки занять нечем? У меня их все-таки не сто!» Мерги покосилась на вишну. Кали усмехнулась. «Если им и нужны чаши, то лишь для того, чтобы хлестать сому. Для этого дела любые емкости сгодятся. А вот те особи, что уже стоят на пороге, пришли именно за двумя чашами». «Ты имеешь в виду этих кельтов-викингов-отстаков?» – поинтересовался Брахма. «Да я их всех одной левой. В крайнем случае двумя левыми». «Правда, мадам?» – снова заговорила Мерги. Я уже и от спецназа отбивалась, и от регулярной армии. Как-нибудь и сейчас обойдется. Кали навострила уши и обнажила клыки. Не обошлось, прошипела она, вооружаясь. Выглядело это устрашающе. В каждой из десяти рук богини засверкали жуткие орудия истребления. В дверь вежливо, но твердо постучали. Кто там? спросила воинственная жена Шивы. Открывай, хозяюшка, война на пороге! Раздался снаружи задорный женский голос. «Гони Нандина в стойло, живо!» Скомандовала Кали мужу. К удивлению Мерги, грозный Шива опрометью бросился к быку и стал выталкивать его через черный ход. Мергиона почувствовала, что ее заколотило. Она удивленно посмотрела на себя и увидела руку помощи, сотрясанную крупной дрожью. «Интересно», — ехидно подумала девочка. «Что бы такое значили эти знаки?» Мерги сняла цепочку с рукой, сунула ее в одну из сумок, потом отправила туда же паранджу и осталась в удобном тренировочном ниндзя-костюмчике. 
Входите!» Негостеприимно рявкнула богиня-воительница, как только ее супруг исчез. В постоялую резиденцию ввалилась самая прекрасная компания, которую когда-либо приходилось видеть в Миргионе. Четыре очаровательные женщины и целая гора оружия. Оружие было исключительно холодным, чего нельзя было сказать о его носительницах. «Вот что, дамочки!» – подал голос Вишну, и тотчас четыре пары прищуренных глаз впились в него с нежностью скорпионов. «Пойдем мы!» – моментально утратив спесь, сказал синий бог. «Если вы не против!» Дамы были не против, и Вишну, прихватив за одну из рук оцепеневшего Брахму, выскочил из комнаты. Все лица Брахмы заискивающе улыбались, каждое лицо своей богине. Одна из гостей, высоченная тетка в полном вооружении греческого пехотинца, поморщилась. «Любите вы индусы эти анатомические излишества? Четыре головы, а мозгов и на одну еле хватает». Ее поддержала другая богиня, еще более рыжеволосая, чем Мергиона, и еще более развязная, чем мисс МакКонарейкл. «И на кой черт столько рук, если все равно они растут из...» «Морри, здесь дети!» Поморщилась светловолосая воительница, вся одежда которой состояла из лука, колчина со стрелами и языков пламени. «Наверное, чтобы не замерзнуть», — догадалась Мерги. «Кстати, о детях», — властно прорычала последняя из вошедших. «Кали, душенька, не познакомишь ли нас с этим очаровательным младенцем? Испрячь свои игрушки на минутку». Кали нехорошо улыбнулась, но мечита пары и трезубцы вернула на место. С многообещающим лязгом. «Знакомься, младенец». Мадам Артемида, древнегреческий пантеон. Верзила приветственно вскинула копье. Мисс Морриган, Ирландия. Рыжая богиня озорно подмигнула. Мисс Иштар из шумерского военного ведомства. Огонь на обнаженной даме вежливо вспыхнул. И госпожа Сехмед, представляющая древний Египет. Не древнее вашей богадельни. Рыкнула Сехмед, и Мергионе на мгновение показалось, что с ними разговаривает львица. Мерги с восторгом переводила взгляд с одной воительницы на другую, пытаясь понять, на кого из них она больше хочет походить. «А я Мергиона Пейджер, очень приятно. Но две чаши я вам все равно не отдам, потому что...» «Познакомились и хватит», — оборвала ее Кали. «Ну что, девушки, отпустим малолетку в Исвояси и обсудим наши проблемы?» «Как же мы обсудим наши проблемы?» — спросила Иштар, покусывая тетиву стрелы. «Если ты собираешься отпустить их в Исвояси». «Малышка пусть уходит», — сказала Артемида. «Она нам уже не нужна». «Что значит не нужна?» — обиделась Мерги. «Только пусть с двух чаш слезет». «Слышишь, рыжая?» — гаркнула Морриган. «Слезай и проваливай. По-хорошему». Мерги решила, что не такие уж они и симпатичные, эти богини войны. А еще что рыжик просто идеальный боевой верблюд. Стоит, не боится, ресницами хлопает, морда хитрая, глаза внимательные. «По-хорошему не получится». С удовольствием произнесла Кали Дурга Чанди, снова разворачивая свой арсенал. «Что ты дергаешься, Кали?» – проворчала Сехмед. «Расслабься, тебя это дело не касается». «У нас тут традиционное индуистское непротивление злу», – сказала Кали, поигрывая мечом. «Так что я не позволю, чтобы на моей территории кто-то на кого-то нападал. Я за дело мира всем башки пообрываю». Глаза соперниц сузились, руки легли на оружие. В воздухе или слышно затрещал. «Ни за что не слезу», — подумала Мергиона. «Ни за какие ковришки. Пусть сами». «Плохо дело», — насмешливо произнесла Морриган. «Их уже двое». «Что?» — не поняла индийская богиня. Бесшумно слетевшая с верблюда Мергиона уже дергала Кали за одну из нижних рук. «Беру на себя шумерку», — шепнула она и приняла боевую стойку. Кали изумленно глянула вниз. «Сумасшедшая девчонка, беги отсюда!» 
Ни за что. Сердце Мергионы прыгало, как кролик на весеннем лугу. Это мое личное дело. Да чего зря болтать? Артемида громко стукнула копьем по щиту. Пришел стрелять, стреляй, как говорят в моих любимых фильмах о Диком Западе. Поехали! Иштар мягким кошачьим движением бросила стрелу на тетиву охотничьего лука.